0: Aşka Geldik Podcast'lerimizin bir bölümüyle daha birlikteyiz. Sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Hiç uzatmadan hemen konuya girelim. Bir insanı 7 yıldır tanıyorsun, aynı ortamda sana baktığını hissediyorsun. Bu ne demektir? Daha doğrusu şöyle sorayım, aşık insan nasıl anlaşılır? 7 yıl, 7 yıl insan insana bakar mı diye düşünüyorum. E bakıyormuş demek ki siz öyle söylediğinize göre. Ama yedi yıldır bir harekete geçmiyorsa onun size aşık olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü aşk öyle bir duygudur ki öyle ya da böyle mutlaka o insanı harekete geçirir. Reddedileceğini düşünse bile en azından kendini belli etmeye çalışır, aşık olduğunu belli etmeye çalışır. Biz buna size aşık demeyelim ama siz onun ilgisini çekiyorsunuz. Bir şey daha sorayım ben size, cevabını alamayacağım ama gene de şöyle sormak istiyorum. Peki siz neden hiç ona bir ışık yakmadınız yedi yıl boyunca? Yedi yıl ya, yedi yıl bir insan insana bakar mı? Belli ki siz de ona bakıyorsunuz. Belli ki o bakışı hissettiğiniz anda siz de bir şekilde vücut dilinizle ona karşılık veriyorsunuz. Ama burada taraflardan birinin harekete geçmesi lazım. Yedi yıla yazık değil mi? Şöyle yapabilirsiniz, aynı ortamdasınız madem. Bir sohbet konusu açabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz yanına gidip bir merhaba dersiniz. En azından bir tanışırsınız anladığım kadarıyla tanışmıyorsunuz bile. Sadece birbirinize uzaktan bakıyorsunuz. Yani hem zamana yazık hem de yaşayabileceğiniz çok güzel bir ilişkiyi sadece bakışarak öldürüyorsunuz. İşte bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü bu sizin böyle bir durumdayken bir başkasına yönelmenizi de etkiliyor. Çünkü karşı tarafta bir ışık olduğunu gördüğünüz için sürekli ondan bir hareket bekliyorsunuz. Sinyallerinizi kapıyorsunuz, dışarıdan gelebilecek, size ilgi gösterebilecek birine de aynı şekilde karşılık veremiyorsunuz. O yüzden bir an önce bu konuşmayı yapın. En azından bir tanışın, bir merhabalaşmaya başlayın, belki bu sayede birbirinizle daha yakınlaşıp bir ilişkiniz olup olmayacağını görebilirsiniz. Belki de aslında birbirinize hiç uymuyorsunuz, belki de siz birbiriyle hiç anlaşamayacak bir çift olacaksınız. Ama bunu görmek lazım, o da bakışarak mümkün değil. Hemen bununla ilgili başka bir soruya geçelim. O soru da şöyle, 3 yıldır sosyal medyadan yazışıyoruz. Ben onu görmeyi çok istiyorum. O da beni görmeyi çok istiyor. Ama araya pandemi girdi, şu oldu, bu oldu, bir türlü bir araya gelemedik. Hem bağımızı koparamıyoruz, hem de bir araya gelmek için ikimiz de çaba göstermiyoruz. Sizce bizim yaşadığımız nedir? Söyleyin. sizin yaşadığınız cesaretsizliktir. Siz aslında o sosyal medyada, o yazışma şekliyle kendinize bir dünya kurmuşsunuz ve bu dünyanın yıkılmasını istemiyorsunuz. Çünkü yüz yüze geldiğinizde yıkılabileceğini düşünüyorsunuz. Evet, olur bazen öyle, yazışırken birbirinden çok etkilenen çiftler bir araya geldiklerinde aynı ortamda bile bulunamayabilir. Çok normal bu. Elbette artık teknoloji sayesinde birbirinizi videodan görmüşsünüzdür, görüntülü konuşmuşsunuzdur ama yüz yüze konuşmak gibi değildir. Siz bundan korkuyorsunuz, bu düzenin değişmesinden korkuyorsunuz. Yani cesur değilsiniz. Cesur olsaydınız çoktan şimdiye kadar buluşmuş, bundan sonra nasıl devam edeceğinize karar vermiş olurdunuz. Peki bu kötü mü? Yani yazışarak bu ilişkiye devam etmek kötü bir şey mi? Açıkçası kötü bir şey. Nereye kadar yazacaksınız ki? Bir gün elinde sonunda sözcükler tükenecek. O zaman ne yapacaksınız? O zaman mutlaka başkalarına yöneleceksiniz. Bunun çaresi yok. İyisi mi? Bir an önce bir araya gelmenin bir yolunu bulun, karşı karşıya gelin ne yapacağınıza bir bakın. Anladığım kadarıyla ayrı şehirlerdesiniz zaten. Bu durumda bir ilişkiyi yürütmek de çok zor. Yani bir araya geldiniz, görüştünüz, konuştunuz, randevulaştınız ama... ...nasıl devam edecek? Atıyorum o Ankara'da, siz İstanbul'da, ne bileyim o gezekte siz Keşan'da... ...nasıl yürüyecek bu? Yürümesi de zor. Bu konuya da şöyle el atmak gerekiyor. Uzaktan ilişkiyi yürütmek ne kadar zor olabilir diye bir soru gelebilir aklınıza... Dünyanın en zor şeyidir diye cevap veririm ben de buna. Çünkü öyle anlar gelir, yanınızda sevginizi istersiniz, onun varlığını hissetmek istersiniz. Bir filme gidersiniz, onunla izlemek istersiniz. Bir yemeğe çıkarsınız, keşke o da yanımda olsaydı birlikte yemek yeseydik diye düşünürdünüz. Her şeyden öte birbirinize dokunmak istersiniz, öpmek istersiniz, sarılmak istersiniz. Bunların hiçbirini gerçekleştiremiyorsunuz sevginiz uzaktayken. Öyle ayda bir görüşmeler, yılda bir görüşmeler, üç ayda bir bir araya gelmeler o ilişkiyi yürütmeye yetmez. Bu ancak belirli bir süreyle mümkün olabilir. Zorunluluktan. Atıyorum, birliktesinizdir, eşiniz ya da sevginiz bir eğitim için belirli bir süreliğine sizden ayrılmak durumunda kalır. Bu katlanılabilir bir şeydir. Ama bunun için önce ilişkinin başlamış olması gerekiyor. Yani siz zaten uzaktasınız birbirinizden, birbirinizi hiç görmemişsiniz, bir de ilişki yürüteceksiniz. Bu mümkün değil. Daha da önemlisi uzakta olan kişilerin bir araya gelme iradesini de göstermesi gerekiyor. Siz orada, o orada bunun yürümeyeceğini bilip nasıl bir araya gelebiliriz'in yollarını aramanız gerekiyor. İş mi değiştirmek gerekiyor bazen? Evet yapmalı. Birinin fedakarlık edip diğerinin şehrine mi gitmesi gerekiyor? Evet bazen yapmalı. Ama mutlaka bir araya gelmeli. Yoksa o ilişki yürümüyor. Şimdi şunu söyleyeyim size. Ben sizinle yazışıyorum. Harika şeyler söylüyorum. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Keşke yanında olsam, keşke sana dokunabilsem, keşke sarı sar sarılabilsem, keşke sarılabilsem. Bunların hepsi çok güzel sözler. Şiirler yazmalar, sosyal medyada işte ne bileyim birbirinize komik videolar atmalar, çiçekler, böcekler göndermeler. Bunların hepsi bir süreliğine çok güzel. Ama insanların hormonları var ve ihtiyaçları var. Siz bunu o kişiyle yaşarken... Bu yazışmaları onunla yaparken dışarıda neler oluyor acaba? Vücudunuz, beyniniz size ne söylüyor? Arzulama, cinsel istek. Peki bunlar ne oluyor? Bunları ne kadar bastırabilirsiniz, ne kadar erteleyebilirsiniz? Erteleyemezsiniz tabii ki. O yüzden üç senedir biz yazışıyoruz, bir araya gelemedik sözünü. Ee, ben çok gerçekçi bulmuyorum. Taraflardan biri, bu soruyu soran değil belki ama karşı taraf mutlaka fiziksel bir takım temaslarda bulunuyor ki sizinle üç yıldır yazışabiliyor. Başka türlü mümkün değil. Ne yapıyoruz? Manastıra mı kapanıyoruz? Üç yıl hiç kimseye dokunmadan, hiç kimseyle bir şey yaşamadan sadece yazışarak ilişki olur mu? Olmaz elbette. Kendimizi kandırmayalım. Bu ilişki hiçbir yere gitmez. Benim size tavsiyem ya bir araya gelin ya da bu yazışmayı da sonlandırın. Çünkü hem vaktinizi harcıyorsunuz hem de olmayacak bir duaya amin diyorsunuz sadece. Gelelim bir başka soruya. Gelelim bir başka önemli konuya. Kıskançlık. Bir insan ne kadar kıskanç olabilir? Kıskançlık insanın başına nasıl dertler açabilir? Sorumuz şöyle. Sevgilim çok kıskanç. Hatta o kadar kıskanç ki benim ona haber vermeden markete gitmemi bile problem ediyor. Ve gerçekten dünyayı bana zehir ediyor. Onun bu kıskançlığını düzeltmek için çok uğraştım. Başkasıyla hiç ilgim olmadığını, onu çok sevdiğimi ona defalarca kanıtladım. Fakat ne yapayım benim yapım böyle değişemiyorum deyip kestirip atıyor. Ben artık çok sıkıldım. Bu baskıcı düzenden kurtulmak istiyorum. Ama bir yandan da onu kaybetmek istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Eyvah eyvah. Gerçekten eyvah. Kıskançlık çok büyük bir problem hanımlar beyler. Dozunda kıskançlığa hiç kimsenin söylediği bir şey yok. Ancak kıskançlık dediğimiz şey... İnsanı öyle bir hale getirir ki artık nefes alamaz bile hale gelirsiniz. N i̇nsan neden kıskanır sorusunun bir yanıtı var elbette. Doğamızdan kaynaklanır, sevdiğimizi kimseyle paylaşamıyor olmamızdan kaynaklanır. Bunların hepsi normal ama daha da önemlisi kıskançlık esas özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Sevgiliniz size bu kadar baskıcı davranmasının en büyük nedeni kendisine çok az güveniyor olmasıdır. Çünkü kıskançlık, karşımızdaki kişinin bizi her an aldatabileceği düşüncesine sahip olduğumuz anlamına geliyor. Aşırı kıskançlıktan bahsediyorum tabii ki. E böyle birine niye yaşayalım? Sevgilimizin bizi her an aldatabileceğini düşünerek neden bir ilişkinin içerisinde olalım? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şekilde yaşamak mümkün mü? Değil elbette. O zaman bu problem kişinin kendisiyle ilgili. Yani sevgilinizin sizi kıskanması sizinle ilgili değil, sizin davranışlarınızla ilgili değil, sizin yaptıklarınızla ilgili değil, tamamen kendisiyle ilgili. Özgüveni eksik ve daha da önemlisi takıntılı. Böyle bir insanı düzeltebilir misiniz? Hayır siz düzeltemezsiniz. Ancak o düzelmek istiyorsa ciddi anlamda terapi alarak bir uzmandan danışmanlık alarak bunu düzeltme yoluna gidebilir. Bu haliyle mümkün değil. Ha tabii bu arada siz bundan yakınıyorsunuz ama yakınmayan insanlar da var. Ne kadar çok kıskanıyorsa beni o kadar çok seviyordur diye düşünen var. Çok yanlış. Kıskançlık sevginin ölçütü olamaz. Ne kadar kıskanıyorsa sizi o kadar seviyor yargısı doğru değil. Aksine ne kadar kıskanıyorsa sizi o kadar sevmiyor. O sadece kendini seviyor. Çünkü size uyguladığı baskı, aslında kendine bir şeylerden korumak için. Sizi deyin. Ha tabii bir de bu baskıcı kıskançlığı sana güveniyorum ama çevredeki insanlara güvenmiyorum klişesiyle aklamaya çalışan insanlar var. Dünyada kaç milyar insan var? Dünyadaki herkese zaten güvenmen mümkün mü senin? Sana güveniyorum ama çevrendeki insanlara güvenmiyorum. Ama sen kendine güvenmiyorsun. Ne yapalım onu da alıp bir yere kapatalım mı? Hiçbir yere kıpırdamasın mı? Markete gitmemi bile problem ediyor cümlesi ne kadar ağır bir cümle, farkında mısınız? Bu kıskançlık hastalıklıdır, patolojiktir. İçinde takıntı vardır, obsesyon vardır, başka bir takım psikolojik rahatsızlıklar vardır ama asla sevgi değildir. Seven insan elbette kıskanır, elbette hepimiz öyleyiz. Ama bir insanın hayatına tahakküm altına almak, Sevgiyle ilgili bir şey değildir. Aksine ya, sevdiğimiz insanı incitmeyiz biz. Ama bu tür kıskançlık karşımızdaki insanı incitiyor, hayatını zehir ediyor, onun doğru dürüst yaşamasını engelliyor. O zaman incitmiş olmuyor muyuz? Oluyoruz tabii ki. Bunun şiddetle de bağlantısı böyle. Kıskançlık psikolojik bir şiddettir aynı zamanda. Aşırı kıskançlık diyelim, tamam düzeltiyorum. Aşırı kıskançlık psikolojik bir şiddettir. İlle fiziksel bir ...tepkide bulunmak gerekmiyor şiddeti göstermek için. Şiddetin türleri var. Psikolojik şiddet var, ekonomik şiddet var, duygusal şiddet var. Bunların hepsi şiddetin türleri içerisinde. Bir erkeğin kadına ya da kadının erkeğe şiddet uygulaması için elini kaldırması... ...fiziksel temasta bulunması gerekmiyor ki. Bir kadının markete gitmesine bile izin vermemek şiddettir arkadaşlar. Bunu ah beni ne kadar çok seviyor, kimselere göstermek istemiyor, beni kimselerle paylaşamıyor diye aklamaya çalışmak sizi yanıltır. Bazen kadınlar da erkeklerin bu kıskançlıklarını kendi içlerinde aklamaya çalışıyorlar. Aynen az önce söylediğim kelimelerle. Arkadaşlarını anlatırken de sevdikleri erkekleri bununla övünüyorlar. Ay şekerin bir kıskanç bir kıskanç sana anlatamam, beni kimselere göstermek istemiyor. Şiddete uğruyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Gerçekten şiddete uğruyorsunuz. Sadece başkalarıyla da ilgili değil bu. Yapacağınız her işe sevginizin karar vermesi. Giyeceğiniz her şeye sevginizin karar vermesi. Gideceğiniz her yere sevginizin karar vermesi. Korkunç bir durum. Duygusal ve psikolojik şiddetin tillahı. Zirvesi nirvanası. Buradan ötesi yok artık. Buradan ötesi hastane, klinik. Size değil, bunu uygulayan kişiye yapılması gereken şey bu. Bir hastaneye kapatılmalı, bir kliniğe kapatılmalı ve çok uzun süre tedavi görmeli. Çünkü bunu kabullendiğiniz zaman bir sonraki aşama çok daha ağır olacaktır sizin için. Gerçekten öyle. O aşamaya geçmeden bunu baştan durdurmanız gerek. Bunun da tek yolu beni sevdiği için kıskanıyor demek yerine, ''Beni neden bu kadar çok kıskanıyorsun, sende bir problem var.'' demekten geçiyor. Karşımızdaki insanı ancak o şekilde düzelmeye ikna edebiliriz. Kişiler değişir mi? Evet. Kötüler iyiye doğru değişir. Kötü huylarımız, kötü davranışlarımız, alışkanlıklarımız iyiye doğru değişir. Değişim böyledir zaten. Ama iyi olan şeyler kötüye doğru evriliyorsa bu değişmek değildir. Bu bir hastalığın göstergesidir. Ruhsal... Akılsal, psikolojik hastalıkların göstergesidir. Onu böyle düşünmemiz gerekiyor. Bu kıskançlığı sadece erkekler yapmıyor tabii. Kadınlar da yapıyor. Belki kadınların kıskançlığı, dışa vurumları erkeklerinki kadar şiddet içermiyor olabilir. Ama o da psikolojik bir şiddettir. Sevgililik ilişkisi, karı-kocalık ilişkisi birbirimizi mutlu etmek için girdiğimiz ilişkilerdir. ...birbirimize hayatı zehir etmek için değil. Sevgiliysek, birbirimizle evliysek, her şeyi her an birlikte yapabileceğimiz anlamına gelmiyor bu. Özel yaşamlarımızı, kendimize ait olan alanlara mutlaka saklamalıyız. Ancak ve ancak o zaman sağlıklı bir ilişkinin içerisinde yer alırız. İlişkimize de katkı yaparız. Sürekli birbirimize görerek, her an her şeyi birlikte yaparak ilişkimizi zenginleştiremeyiz. Arkadaşlarımızdan aldığımız feedbackler, çevremizden aldığımız feedbackler ilişkiye kattığımız şeyleri şekillendirir. Düşünsene her gün birliktesin, e, akşam konuşacak bir şeyin var mı? Her an birliktesin, hangi sohbet edeceksiniz birbirinizle? İlişkiler için dedikodu bile önemlidir biliyor musunuz? Dedikodu insana mahsus bir şeydir ve çok önemlidir. İnsanın varoluş sebebidir ya. Dedikodu yapabilmek, eşlerin birbiriyle, sevgililerin birbiriyle dedikodu yapabilmesi çok ama çok önemli bir şeydir. Çünkü bu sayede dinamizm ortaya çıkar. Konuşacak şeyimiz olur birbirimizle. İş yerinde yaşadığımız şeyler, dostlarımızla, arkadaşlarımızla yaşadığımız şeyler, sadece birbirimizle yaşadıklarımız değil, bunları da anlatarak, keyifli sohbetler birbirimizdeki bağın güçlenmesini sağlamanın yollarını açmamızı sağlar. Böyle düşünmek lazım. Kıskançlıktan daha öte, duygusal şiddetin bir başka çeşidi de acındırmak. İki kişinin birbirini seviyor olması, birinin duygusal anlamda onu sömürmesi anlamına gelmiyor. İlişkide sürekli kendimizi acındırarak, karşımızdaki insanın her zaman bizimle ilgisini sağlamak da duygusal bir şiddettir. Evet, var bunu yapanlar, acındıranlar var. Ben senin için şunları yaptım ama sen benim için bir tek şunu yapmıyorsun diyerek duygusal sömürü yapıyoruz birbirimize. Bakın ben sensiz yaşayamam güzel bir temenni cümlesidir. Bir ilişki içerisinde çok romantik bir cümledir. Ama ben sensiz yaşayamam cümlesini beni terk edersen şunu yaparım bunu yaparım söylemine çevirirsek işte bu duygusal şiddettir. Beni terk edersen kendimi öldür. Beni terk edersen Hayatım sona erer. Bunların hepsi kendimizle ilgili, belki karşımızdaki insana zarar verme amacımız yok, kendimize zarar vereceğiz ama bu da karşımızdaki insana duygusal şiddet uyguluyoruz demektir. Bakın bunun ucu bucağı yok. Narsistler, takıntılar, manipülatif insanlar bunların hepsi duygusal şiddet uygulayan insanlardır. Ya karşısındaki insana fiziksel olmasa bile duygusal olarak baskı yaparak şiddeti uygular ya da kendisini acındırarak bu şiddeti uygular. Biri ilişkide sürekli mağdur tarafı oynuyorsa ondan kaçın. Çünkü böyle bir mağduriyet sizin ona karşı kendinizi sorumlu hissetmenize yol açacaktır. Kimse kimsenin sorumlusu değil. Yetişkin insanlarız. Herkes kendi sorumluluğunu alacak ama bir de ilişki sorumluluğu içerisinde olacağız. İşte o ilişki sorumluluğu içerisinde de tarafların birbirine duygusal manipülasyon yapması yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Aşka geldik. Hanımlar beyler, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde buluşuncaya kadar hepiniz aşk bakalım. İyi ki varsın aşk doktoru.